0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wurduas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ-Akzent, die Lesung. Das gekonnte Ausrauben einer Bank löst bis heute immense Faszination aus. Das liegt auch an der Finanzwelt selbst. Wie Bankräuber zu Volkshelden wurden. Ein Artikel von Daniel Gerny, gelesen von Lotti Happle. Es ist kurz vor Schalterschluss an einem heißen Julitag, als ein junger Mann mit Taucheranzug und falschem Bart die Seelandbank in Büren bei Bern betritt. Er eilt zum Schalter, zeigt auf einen Koffer, den er bei sich trägt und erklärt der Bankangestellten in breitem Berndeutsch, es werde eine Bombe hochgehen, wenn sie nicht sofort Geld herausrücke. Und so verlässt der Räuber die Bank Minuten später mit 34.000 Franken. Den Koffer, ungefährlich wie sich später herausstellt, lässt er stehen. Er rennt zum Aareufer, wo er eine zuvor deponierte Sauerstoffflasche und eine Tauchermaske montiert. Dann springt er in den spiegelglatten Fluss und taucht ab. Über 30 Jahre ist das hier. Jeder weiß, dass ein Bankraub ein schweres Verbrechen ist. Und doch löst die Szene aus einem der kuriosesten Überfälle der Schweizer Kriminalgeschichte subversive Freude aus. Der österreichische Kulturwissenschaftler Klaus Schönberger glaubt zu wissen, weshalb das so ist. Während ein Überfall auf eine Person den Moralvorstellungen der meisten Menschen zuwiderlaufe, richte sich der Bankraub, gegen eine abstrakte Institution. Das gestohlene Geld sei für die Bankkunden nicht weg und selbst für die Bank werde der Verlust zum Versicherungsfall, schreibt er in einem Aufsatz. Bei keinem anderen Delikt können die Täter auf so viel Sympathie hoffen wie nach einem Einbruch in eine Bank oder einem Banküberfall, folgert Schönberger. Er erkennt im Bankraub gar eine Fantasie der Umverteilung, vergleichbar mit einem Lottogewinn. Tatsächlich ist die Bankenwelt ein Sinnbild für Geld im Überfluss. Die UBS verwaltet seit der Übernahme der CS Vermögen in Höhe von 5 Billionen Franken, was gleichmäßig verteilt pro Kopf der Schweizer Bevölkerung mehr als eine halbe Million Franken ergibt. Würde man das Geld in tausender Noten stapeln, türmte sich ein Papierberg mit einem Gewicht von 5700 Tonnen auf. In der exzessiven Bonikultur der letzten Jahre widerspiegelt sich der mit der Bankenwelt assoziierte Geldrausch besonders plakativ. Nachdem die CS unter einem Milliardenschutzschirm des Bundes in die UBS hatte einverleibt werden müssen, verfiel deshalb sogar die Wirtschaftspartei FDP in klassenkampf Niemand aber formulierte das Unbehagen gegenüber der Macht, und die Bedeutung der Geldinstitute so pointiert wie Berthold Brecht im berühmtesten aller Bankenzitate. Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Urs W. Seiler, einstiger Bankmanager bei der Schweizerischen Bankgesellschaft SBG, nahm diese Parallelität von Bankraub und Bankbetrieb vor zwei Jahren in einem NZZ-Artikel auf. Dass die obersten Verantwortlichen von Großbanken trotz massiven Verlusten weiterhin unbekümmert absurd hohe Entschädigungen beziehen, hat mit dem Vorgehen desjenigen, der eine Bank überfällt und plündert, eine gewisse Ähnlichkeit, schrieb er und merkte mit leiser Anerkennung an, Letzterer geht lediglich größere Risiken ein. Wir sind gleich zurück. Um Ihre Geschäftstätigkeit und Ihre Mitarbeitenden zu schützen, braucht es vorab eine fundierte Risikoanalyse. Mit den Vodouas-Versicherungen steht Ihnen eine Partnerin zur Seite, die mit Ihnen maßgeschneiderte und flexible Versicherungslösungen findet. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten. Von Anfang an hatte der Bankraub eine gesellschaftspolitische Komponente. Bereits als in den USA nach dem Bürgerkrieg um 1870 die große Zeit der Bank- und Eisenbahnüberfälle begann, stießen die Verbrecher in der Bevölkerung mitnichten nur auf Ablehnung. Der Wunsch nach finanziellem und sozialem Aufstieg war in der unsicheren Zeit allgegenwärtig. In den Weiten des Wilden Westens gab es wenig soziale Kontrolle, Dafür zahlreiche Wechselstuben und Unmengen von Waffen. Beste Voraussetzungen für eine neue Verbrechensform. 1866 verübte die Younger Gang von Jesse James in Missouri einen der ersten Banküberfälle überhaupt und erbeutete den für die Zeit unvorstellbaren Betrag von 70.000 Dollar. Es folgten unzählige weitere Überfälle. Sofort rankten sich Mythen um den Revolverhelden und seine Männer. Dass die Younger Gang von den Pinkertons gejagt wurde, den respektiertesten Privatdetektiven des Landes, verhalf Jesse James zu noch größerer Popularität. Zusammen mit Figuren wie Billy the Kid oder Buffalo Bill prägt er bis heute das Bild vom wilden Westen. Erst recht stiegen Bankräuber Ende der 1920er Jahre zu Volkshelden auf, als die Weltwirtschaftskrise Millionen verarmen ließ. Kaum etwas war so verhasst wie die Banken. Zur Totenwache von John Dillinger, der 1933 und 1934 24 Banken ausgeraubt sowie zahlreiche Menschen getötet hatte und schließlich in den USA zum Staatsfeind Nummer eins erklärt worden war, pilgerten 15.000 Personen mit provokativen Sprüchen arbeitete Dillinger schon zu Lebzeiten daran, sich zur Legende und das Überfallen von Banken zum ehrbaren Beruf zu machen. I "Rob banks for living. What do you do?" Auch Bonnie Parker und Clyde Barrow, die Mitte der 1930er Jahre in Louisiana und Texas zahlreiche Tankstellen, Banken und Geschäfte ausraubten, trugen eigenhändig und gezielt zu ihrem Image als verwegenes Gangsterduo bei. Sie posierten vor der Kamera mit Zigarren, Waffen und schnellen Autos. In Wahrheit aber war das Leben des Paares, das später in unzähligen Filmen romantisiert wurde, nicht so glamourös. Geld erbeuteten Bonnie und Clyde nur wenig. Sie hinterließen eine Blutspur und starben noch vor ihrem 25. Geburtstag im Kugelhagel. In den amerikanischen Großstädten entstand zur gleichen Zeit eine neue Form des Bankraubs, die Stadt auf Waffengewalt, auf Cleverness und handwerkliches Geschick setzte. In den Banktresoren lagerte erstmals Papiergeld, das wegen des geringen Gewichtes in großen Mengen abtransportiert werden konnte. Mit der Erfindung des Schneidbrenners erhielten die Panzerknacker das nötige Werkzeug, um ans Geld zu kommen. Es entstand eine smarte und erst recht bewunderte Variante des Bankraubs, bei der kein Mensch bedroht, verletzt oder getötet wurde. In Deutschland erreichten Franz und Erich Sass 1929 mit ihrem Einbruch in die Diskontobank in Berlin derartige Berühmtheit, dass sich davon Erich Kästner für sein Buch »Emil und die Detektive« inspirieren ließ. Vom Keller des Nachbarhauses gruben die Gebrüder Sass in wochenlanger Arbeit einen Tunnel zum Tresorraum der Bank, wo sie in aller Ruhe 180 Schließfächer ausräumten. Weil die äußerlich unversehrte Tresortür blockiert war, wurde der Einbruch während dreier Tage von niemandem bemerkt. So entspannt muss die Stimmung bei den Saas-Brüdern während der Tat gewesen sein, dass die Polizei danach im Tresorraum zwei leere Weinflaschen fand. In den 1990er Jahren gelang in Berlin Zehlendorf einer Bande die Kombination von Einbruch und Raub. Via selbstgegrabenen Tunnel gelangte ein Teil der Gang in den Keller der Bank und raubte Schließfächer aus. Gleichzeitig stürmten oben vier Täter die Schalterhalle und nahmen Bankangestellte und Kunden als Geiseln. In stundenlangen Verhandlungen erpressten sie über die Polizei Millionen und forderten einen Fluchtwagen. Dann ließen die Räuber nichts mehr von sich hören. Als die Polizei die Bankstunden später stürmte, konnte sie die Geiseln unverletzt befreien. Die Täter waren durch ihr Tunnelsystem längst geflüchtet. Selbst Polizeivertreter konnten ihre Bewunderung für den genialen Plan nicht ganz verhehlen. International für noch größeres Aufsehen sorgten die Männer, die 1997 in der Frau Münster Post 53 Millionen Franken raubten. Ein Teil des Geldes ist bis heute nicht aufgetaucht. Sogar der Brite Ronald Biggs, der sich 1963 mit seinem Überfall auf den königlichen Postzug unsterblich gemacht hatte, zog vor der Schweizer Bande den Hut. Die öffentliche Sympathie für die Gangster, die mit viel Chuzpe und ein paar Spielzeugpistolen Beute gemacht hatten, war riesig. Bewundernd schrieb der Tagesanzeiger, das Vorgehen hebe die Täter in den Rang von Gentleman-Verbrechern. Der Autohersteller Mazda schaltete Inserate, in denen er die lieben Posträuber auf seine Lieferwagen aufmerksam machte. Mazda spielte damit auf das zu kleine Tatfahrzeug an, dass es den Tätern verunmöglicht hatte, noch mehr Geld mitzunehmen. Die Kampagne zeigte, wie gefahrlos es für Unternehmen ist, sich im Kontext eines Bankraubs auf die Seite von Kriminellen zu stellen. Vor einigen Jahren spielte gar eine Bank auf dieser Klaviatur. In einem TV-Spot kopierte die Credit Suisse offen Motive aus der Netflix-Serie «La Casa del Papel», in der der Banküberfall zum kapitalismuskritischen Action-Epos hochstilisiert wird. Nicht selten werden deshalb Bankräuber zu schillernden Figuren des öffentlichen Lebens, denen es, anders als den meisten Straftätern gelingt, von ihren Taten auch nachträglich zu profitieren. Sie tingeln durch Talkshows, schreiben Bücher und steigen so nach ihrem Leben als Strafgefangene zu B- und C-Promis auf. In der Schweiz brachten es beispielsweise Hugo Portmann oder Rudolf Zabo zu medialer Dauerpräsenz. Der Bankräuber und Ausbrecherkönig Walter Stürm wurde in der linken Szene zeitweise derart verklärt, dass es 1981 vor der Strafanstalt Regensdorf zu Solidaritätskundgebung kam. Stürms Leben wurde später, wie jenes von unzähligen anderen Bankräubern, verfilmt. Für Burkhard Driest, der 1965 eine Bank bei Hannover überfallen hatte, bedeutete die literarische Aufarbeitung seiner kriminellen Vergangenheit Gar den Beginn einer beispielslosen Karriere als Autor und Schauspieler. Geschickt spielte Driest mit seinem Image als Macho, der nach seinem Gefängnisaufenthalt zwar geläutert, nicht jedoch gebändigt war. In einer berühmt gewordenen TV-Talkrunde wurde Driest dank seiner Masche vom Sissy-Star Romy Schneider derart offensiv angeflirtet, dass er dem Fernsehpublikum noch jahrelang als unwiderstehlicher Outlaw in Erinnerung blieb. Erst mit Beginn des 21. Jahrhunderts verlor der Bankraub langsam an Bedeutung. Weil die Video- und Alarmsysteme der Banken besser wurden, stieg das Berufsrisiko. Zudem gab es weniger zu holen. Das Bargeld verschwand mit dem Aufkommen der Bankomaten mehr und mehr aus den Schalterhallen. Heute ist der Bargeldverkehr nur noch ein Nebengeschäft und viele Bankfilialen sind zu Beratungszentren ohne Tresor und Sicherheitsglas umgebaut worden. Oder wurden ganz geschlossen. In Deutschland wurden 2003 noch 767 klassische Banküberfälle verübt. 2021 waren es weniger als 30. In Dänemark wurde 2022 im ganzen Land keine einzige Tat mehr registriert. In der Schweiz existieren zwar keine Zahlen, doch der Trend ist eindeutig. An die Stelle des klassischen Bankraubs sind die profane Sprengung von Bankomaten oder der Online-Betrug getreten. Die Ertragsaussichten sind dabei zwar besser und die Risiken kleiner. Doch gleichzeitig ist der Nimbus weg. Beinahe so, wie dem Banker das Prestige des Bankiers abhanden gekommen ist. So groß die Faszination für Banküberfälle bei vielen Leuten bis heute ist, ein lohnendes Geschäftsmodell war es in Wirklichkeit nie. Britische Wissenschaftler haben vor einigen Jahren anhand von über 350 realen Überfällen das Durchschnittseinkommen von Bankräubern errechnet und sind dabei auf einen Betrag von lediglich 18.900 Dollar pro Tat und Täter gekommen. Maliziös merkten die Forscher an, das entspreche gerade einmal dem Jahresgehalt eines Barista. Gleichzeitig lag und liegt die Aufklärungsquote deutlich über jener anderer Vermögensdelikte. Den Frau Münster Posträubern kam die Polizei schon nach wenigen Tagen auf die Spur. Jesse James, John Dillinger, Bonnie, Clyde, die Gebrüder Sass oder die Tunnelbauer von Berlin-Zehlendorf, sie alle brachten es nur vorübergehend zu Reichtum, bevor sie früher oder später verhaftet oder getötet wurden. Auch der Banküberfall in Büren endet 1992 weniger glorios, als er begonnen hatte. Der Täter verliert kurz nach seinem Sprung in die Aare die Orientierung. Die ruhige Oberfläche des Flusses hat ihn getäuscht. Die Are hat an jedem Tag starke Turbulenzen. Der Bankräuber prallt gegen einen Brückenpfeiler. Überall sind nun Luftblasen zu sehen. Minuten später wird er von der Polizei geortet und verhaftet. Seine Karriere als Bankräuber hatte weniger als eine Stunde gedauert. Das war NZZ-Akzent Die Lesung, heute Wie Bankräuber zu Volkshelden wurden. Ein Artikel von Daniel Garni, gelesen von Lotti Happle.